0: Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tocaremos un tema que ha estado un poco en boca de muchas personas, que has visto a lo mejor en blogs, has visto infografías en las redes sociales. Hablaremos sobre el síndrome del impostor. Para esto te voy a hacer primero unas preguntas y contesta con toda honestidad para tu persona. ¿Te comparas con los que te rodean y piensas a menudo que son mejor que tú? ¿Estás arrancando tu negocio y te sientes un aficionado que se avergüenza con la idea de pedir dinero por su trabajo? ¿Llevas ya tiempo emprendiendo y temes subir tus precios porque no te sientes experto en nada? Si has contestado a una o varias de estas preguntas con un sí, es muy probable que sufras el síndrome del impostor. Tranquilo. Solo formas parte de la gran mayoría de la población que lo sufre. El 70% de las personas han experimentado los síntomas de este síndrome, así que no, no eres un bicho raro. Te confieso que yo mismo lo he sufrido. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría lo sufrimos en alguna medida de vez en cuando. Vamos a hablar por tanto sobre este síndrome y cómo superarlo. Pero descuida, que no te voy a contar lo que podrías leer en la Wikipedia o en otros miles de posts que hay en Internet. Aquí vamos a desenmezcarar juntos el síndrome del impostor de modo que puedas superarlo, aunque ya te aviso. Siempre acaba saliendo, pero te enseñaré a aprender a vivir con él y cómo no te amargues la existencia. Agarra un café, un té verde o lo que sea que te guste beber mientras escuchas los podcasts y prepárate para descubrir cómo. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es el miedo escénico que experimentan aquellas personas que al expresar su competencia en algún asunto temen ser descubiertas como insuficiente capaces o expertas en relación al mismo. Fue la doctora Clens la que estudió por primera vez en 1978 este síndrome. Clens observó cómo algunas estudiantes brillantes manifestaban dudas sobre sus capacidades y no se enorgullecían de sus logros, ya que temían ser calificadas de farsantes. ¿Cómo se desarrolla este síndrome? Si en alguna ocasión has tenido que exponerte por primera vez como alguien competente frente a un grupo de personas, es muy probable que haya sentido temor al juicio de esas personas. Esto es bastante normal, ya que nos importa la impresión que generamos en los demás cuando se trata de mostrar nuestra experiencia. Lo irregular es tener un sentimiento de que es un fraude y que esa emoción perdure en el tiempo y si bien digo irregular es muy habitual. Por ejemplo, muchos emprendedores novatos tienen una gran re resistencia a vender porque no se sienten lo suficientemente expertos. Al compararse con personas que llevan mucho más recorrido que ellas, no se sienten legitimados para ayudar a otros, y mucho menos para cobrar por ello. En casos muy extremos, algunas personas tienen ese sentimiento de insuficiencia a pesar de haberse especializado y gozar de una importante experiencia. Por mucho que se hayan esforzado, sienten que nunca es suficiente. Lo curioso es que está demostrado que el síndrome del impostor afecta con más frecuencia a personas con mayor potencial. Personas que han tenido un desempeño elevado sienten de algún modo que son un fraude, pero ¿por qué le sucede esto a tantas personas como la mayoría de cosas que experimentamos hoy? El origen se encuentra en nuestro pasado. Es en el seno familiar y educativo donde con frecuencia se planta y se cultiva la semilla del síndrome del impostor. La apreciación del logro y el rechazo al fracaso tienen mucha culpa. A los niños no se les enseña a reaccionar a los fracasos de un mundo constructivo y a menudo no se celebran con suficiencia los logros en especial en esas familias sacrificadas que con toda su buena intención han impuesto una educación exigente en sus hijos para que sean los mejores. En su forma de entender la vida, esa es la manera de ser alguien el día de mañana. Este tipo de educación es la fórmula perfecta para desarrollar el síndrome del impostor, tal y como lo demuestran algunos estudios. Clance y Ines descubrieron que muchas veces las personas con síndrome de impostor fueron valoradas por su inteligencia en la infancia, pero llegados a la universidad o a un nuevo trabajo más complicado caían en la inseguridad profesional y el autosabotaje. Para sentirse aceptado por el primer círculo de seguridad que representa la familia, debe ser superhéroes perfectos. Así pues, la presión social genera una ansiedad que impide al niño apreciar su vida al día real y con los años no acaba jamás de reconocer realmente su alto nivel de desempeño. Aún hoy en día, siguen existiendo muchos estereotipos de género y el síndrome de la impostora tiene más sufridoras que el síndrome del impostor. Un estudio de Pauline Clancy y Susan Eames demostró que existían dos grupos de mujeres que experimentaban el síndrome de la impostora. El primero, la segunda de la familia la niña sensible que va detrás del hermano o la hermana inteligente. Esta pequeña crece con sobresalientes para demostrar su valía, pero al no sentirse reconocida por su familia empieza a dudar de sus logros y piensa que no tienen lugar más por sus encantos que por sus habilidades. En el segundo grupo, luego encontramos a la impostora que crece con pensamientos de gente exitosa. Escucha a sus padres decirle lo muy inteligente que es y que puede con todo. De repente se da cuenta que para lograr sus propósitos tiene que esforzarse. Se crea un abismo entre la imagen de la niña que tenía de ella misma y la realidad distorsionada. Si necesitas estudiar, es que ya no se es tan inteligente como los demás creían y se esfuerza en secreto para no ser desenmascarada. Así empieza muchas veces el pesimismo defensivo que consiste en abortar misiones antes de empezar la acción simplemente por miedo al fracaso. ¿Te suena? La persona que sufre el síndrome del impostor tiene una serie de conductas limitantes que son las que impiden su desarrollo. Esto a su vez se traduce en una reafirmación de su falta de valía por lo que es importante identificarlas para corregirlas. A continuación te expongo algunas de estas conductas. La primera es la falsa humildad. Una cosa es ser humilde y otra muy distinta quitarse todos los méritos para no parecer arrogante. Esto último no solo no te ayuda, sino que te hace sentir menos que la mayoría. Ok. El segundo es el síndrome del autosabotaje. Antes de eso, por más que probabas estrategias y métodos para hacer crecer un negocio, Puede ser que no, no llegara a crecer o no fuera efectivo porque llevabas años consumiendo programas formativos, algunos de profesionales reconocidos, pero a pesar de ello puede ser que no avanzaras, no te, no te llegas a dar cuenta de que eras tu peor enemigo. Tu mente te hace ser muy perfeccionista y caer perfecta o permanentemente en la procrastinación. Tu miedo a ser percibido por un impostor te conduce permanentemente al autosabotaje. Así que ante la posibilidad de parecer que somos un poco sobrados, preferimos pensar y expresar que no es para tanto o es mi obligación. La persona que sufre el miedo del impostor tiene terror a ser desenmascarada. Y para que no descubra a nadie que es un fraude se exige muchísimo a sí misma, en ocasiones hasta anularse como persona. 3. La autoexigencia excesiva. Como he dicho anteriormente, aquel que sufre el síndrome del impostor a menudo piensa que su trabajo no es suficiente. Una cosa es que trates de dar siempre lo mejor de ti, y otra que te fustigues para conseguir cualquier cosa y no celebres nunca lo que logras. Yo he sido de esos últimos y por eso sé bien de lo que te hablo. Hoy en día, en nuestra sociedad es preciso que nos vendamos a nosotros mismos como los mejores a la vez que debemos ser humildes. En otras palabras, debemos ser la rehostia para tener éxito, pero sin que se note. Esto se traduce en un alto nivel de autoexigencia y un bajo nivel de autorreconocimiento, un combate del que siempre saldrás perdiendo. Último, un listón demasiado alto. Exa exigencia llega a paralizar a las personas porque temen que su trabajo nunca será lo suficientemente bueno y el criterio de que es suficiente viene únicamente marcado por el listón que ellas mismas han puesto. Un listón habitualmente muy por encima de lo razonable. La consecuencia de esto es el miedo al fracaso del que ya hablé en esta entrada. Veo más a menudo de lo que se desearía como el miedo al fracaso se vuelve tan grande que paraliza a la gente más competente. Sería estupendo que todos interiorizáramos estas palabras de Mary Pickford, que dice, Si has cometido errores, incluso errores graves, siempre tendrás una oportunidad de enmendarlos. Lo que llamamos fracaso no es la caída, sino el hecho de quedarse en tierra. Si lo miras de este modo, la única forma válida de superar el síndrome del impostor es permitiéndote la libertad de fracasar. Porque el error es perfectible, porque el verdadero fracaso no deberías medirlo por, por el resultado, sino por tu actitud. Para eso es imprescindible romper las cadenas de tu baja autoestima que te sugiere que tu valor como persona está asociado a tu rendimiento. Si de ahí, fuera y díselo al mundo. Otras de las conductas limitantes que se derivan del síndrome del impostor es la que yo denomino la conducta del salvavidas. Sí, suena gracioso, está muy bien ser responsable y profesional, pero has de tener presente que no todo recae sobre tus hombros. Recuerdo que cuando estaba en mi trabajo, o en algún trabajo, no voy a dar nombres, tenía un sentimiento de responsabilidad excesivo inculcado por mis jefes. Estuve mucho tiempo trabajando hasta la noche porque había siempre trabajo por hacer. En más de una ocasión había pedido personal para que me ayudaran en distintas áreas del proyecto, pero esos recursos nunca llegaban. Mi propia empresa no solo no me ayudaba, sino que me hacía sentir que era mi obligación sacar toda aquella cantidad de trabajo adelante. Mi sentido de la responsabilidad fue su mejor aliado y continué en esa situación durante bastante tiempo hasta que acabé quemado por completo y tuve que dejarlo. Sentía que era mi obligación sacarlo todo adelante y me frustraba permanentemente no llegar a todo. El síndrome de la hiperresponsabilidad se refuerza a través del perfeccionismo y la ilegitimidad. La ilegitimidad que sientes cuando te encargan un trabajo de responsabilidad nace de la comparación con una perfección que jamás existió. Te comparas con un ideal inventado y perfecto difícil de alcanzar. Es así como asumes que para hacerlo bien tienes que ser el mejor, si no, el mundo se derrumba. ¿Cómo saber si tengo el síndrome del impostor? Va a ser difícil encontrar una frase que resuma mejor la situación. Pero como diría Bertrand Russell, gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Y es que como ya dije antes, está demostrado que el síndrome del impostor se presenta especialmente en personas de alto nivel de desempeño, ¿Los tres síntomas? Síndromes para tres distorsiones de la realidad. Para descubrir cuál es el velo que cubre los ojos de quien sufre el síndrome del impostor, vamos a compararlo con otros dos síndromes más. Uno, el trepa o el síndrome de Procusto. Procusto es un personaje de la mitología griega que simboliza a la persona que no acepta que otros sobresalgan más que él. La inseguridad que provocaría tal situación es insostenible para Procusto. Así que hablamos de la típica persona en el seno laboral, amistoso familiar, que hace todo lo posible para sabotear el éxito de otras personas, que consideran posiblemente más válidas que ellos. Al mismo tiempo, no deja de resaltar o más bien inflar sus virtudes, es decir, lo opuesto a la persona que sufre el síndrome del impostor. El segundo síndrome es el del incompetente satisfecho. Existe una vieja máxima de Charles Darwin que nos recuerda que la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. ¿Cómo es eso posible? Según David Dunning y Justin Kruger, en un estudio publicado en The Journal of Personality and Social Psychology en 1999, los incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades y sus logros. Esta distorsión de la realidad provoca en ellos un bienestar psicológico indudable a pesar de su ineptitud. Ellos citan, La mala medición del incompetente se debe a un error sobre sí mismo, mientras que la mala medición del competente se debe a un error acerca de los demás. Según las conclusiones que sacaron, el mayor problema de la persona que padece síndrome del impostor es su manía de compararse de forma errónea con los demás. Se compara para rebajarse. Mientras tanto, el incompetente no sufre el síndrome del impostor porque en todo caso, si pretende exagerar sus capacidades es porque es un impostor de verdad. El tercer síndrome es el humilde perfeccionista. El error de nuestro humilde perfeccionista está en su mirada que deforma la realidad creándole la sensación de que los demás son mucho mejores que él o ella. Como he comentado antes, cuando padeces el síndrome del impostor, quieres por un lado ser humilde a toda costa y por otro el mejor. Jodido el asunto, ¿no crees? Por esa razón, insisto en subrayar que al contrario de lo que pensamos en primer lugar, el síndrome del impostor aparece cuando estamos frente al perfil de personas competentes y exitosas. ¿Okay? Llegados a este punto, seguro que te apetece saber si tú también haces parte de estos 70% de la población. Así que te haré algunas preguntas. ¿Estás lista? ¿Te cuesta aceptar cumplidos? ¿Sientes que no mereces los reconocimientos que recibes? ¿Sientes que las cosas que has logrado en tu vida han sido principalmente por suerte? ¿Piensas que tus logros no son tan impresionantes como algunas personas dicen? ¿Te consideras una persona perfeccionista? ¿Temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como creen? ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores que tus aciertos? ¿Tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que ellos? Si has respondido mayoritariamente sí, es más que probable que sufras el síndrome del impostor. Si es así, no te preocupes. A continuación te voy a dar algunos tips. A estas alturas supongo que te estarás preguntando qué puedes hacer para superar este síndrome. Voy a contarte algunas estrategias que espero que te ayuden. Si sufres el síndrome del impostor, puede que al compararte asumes que tienes una menor competencia que los demás. Esto es sin duda debido a la distorsión de la realidad. No digo que seas más competente o igual de competente que una persona experta, pero de verdad, ¿eres menos inteligente o menos capaz que la mayoría de la población? No, y lo sabes. Por eso, mi primera propuesta es que hagas un recuadre de la realidad. Así puedes, empieza a observar los defectos de aquellos con los que te comparas, como todos. Ellos también ocultan sus miserias. Y créatelo, no son mejores que tú. Para ayudarte a hacer el recuerdo, imagínatelos en el barrio. Compárate para ganar. Si tienes el síndrome del impostor, puede que alguna vez te hayas dicho, ¿Quién soy yo para hablar de esto? La respuesta a esta pregunta nunca has de definirla en relación a todos esos expertos que saben más que tú. Tu respuesta has de darla en infusión de los conocimientos que posees con respecto a la mayoría. Piénsalo bien. Un aprendiz de pintor en tres meses podría dar clases básicas a quien jamás ha cogido un pincel un estudiante de psicología en cinco meses, si estudia, podría darte varias lecciones de cómo funciona el cerebro. Una persona aprendiendo japonés tras seis meses de clases daría el apego como bilingüe ante una persona que no entiende ni una palabra del idioma. Si bien, comparándolos con expertos, tienen mucho camino por recorrer, podrían dar explicaciones de lo que saben a la mayoría. Por tanto, si llevas tiempo interesándote por una temática, desarrollando un hobby o practicando una actividad, Tienes más competencia que el 95% de la población en esa materia. Por tanto, si vas a compararte con los demás, hazlo para salir ganando. Toma conciencia de esto cada vez que te sientes temor. A menudo nos olvidamos de que la mayoría no tiene ni puñetera idea de aquello en lo que nosotros, en una medida y otra, somos expertos. Ridiculiza al impostor que tienes dentro. Sufrir el síndrome del impostor es a menudo como meter como meter o tener este amigo Dentro de la cabecita que te menosprecia Siempre que tiene una ocasión El muy astuto tiene, suele decir cosas como Vaya Eso no lo vuelvas a repetir Ni en 100 años Ay, La volviste a cagar tanto Que te esfuerces y fíjate, para nada O dos, te lo dije Si sí que eres un idiota El problema es que no es un amigo idiota Sino que tú eres quien te dices todo eso Te va a contar una estrategia Para ponerlo a mandar a pasear Ponle un mote un apodo, un sobrenombre, visualiza esa voz como un personaje que te habla al oído y ponle un nombre, o mejor, un sobrenombre, un apodo, ya que lleva toda la vida amargándote, es hora de que tú también lo ningunies, llámale, no sé, mmm, Pepe Lotas, Pepe Grillo, por ejemplo, lo que tú quieras, y cada vez que salte con la cantinela, diles cosas como que sí, ajá, lo que tú quieras, o pasa de ti, o trata de ridiculizarlo, y de esa manera, el impostor dejará de tener fuerza, crear tu superhéroe, esta estrategia se utiliza a menudo para vencer el miedo escénico Piensa en el superhéroe más conocido de la historia, Superman En la realidad era Clark Kent, un tipo tímido y apocado al que le daba mieditis hablarle a Luis Lane Eso sí, el tipo se quitaba las gafas y cuando se metía en la cabina de teléfono salía a comerse el mundo Esta historia se repite una y otra vez Spider-Man en realidad era Peter Parker, un estudiante de periodismo flacucho Y así podríamos seguir con muchas historias de superhéroes todos ellos se crecen ante las adversidades cuando se enfundan sus trajes. Esto es algo de forma figurativa también puedes hacer tú. Crea lo que se domine un alter ego, que posee las cualidades que necesitas para contrarrestar a este impostor que trata de menospreciarte. Darle, no sé, fuerza, rebeldía, tenacidad y perseverancia. Ponle un nombre. Haz que tu superhéroe y tu villano se vean las caras cuando el impostor aparezca. Enfúndate el traje de tu superhéroe cada vez que tengas que enfrentarte a algo que te da mieditis. Como decía Spider, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que no te escondas detrás de tus miedos. Reflexiona sobre esas creencias limitantes que te dicen cosas como El cliente siempre tiene raz la razón. Son los que me dan de comer. Me debo a ellos respuesta. Y anda, <ríe> no te enganches. Dos, tener miedos de cobardes. Tu respuesta podría ser, mira quién vino a hablar, ¿no? Si fallas, eres un perdedor. Pero tú fallas tampoco, ¿no? Son como que respuestas que podrías dar ante ese impostor, si tu superhéroe tiene que ser respondor, así que entrénalo para que el villano no te coma el terreno. Toma conciencia, define tu valor. Tienes que recuperar tu confianza, la plena conciencia de tu potencial es la llave maestra para que nunca más te sientas un fraude, por eso es necesario que definas tu valor. Tienes que sacar a la luz tus áreas de excelencia. Hay un cruce de caminos entre tus habilidades, tu pasión y tus conocimientos. Ahí es en donde se encuentra tu verdadero talento, con mayúsculas. Si no lo conoces, tenís modo de descubrir el método con el que te haya ayudado. Puedes buscar cientos eh, durante internet y cursos así. Con este mapa en mano sabrás reconocer al impostor que tienes dentro, porque no hay herramienta más poderosa que el autoconocimiento. Enorgullécete de lo que has hecho. Lo que haces y lo que harás. Has hecho cosas buenas, ¿no te acuerdas? Es normal. Las personas que sufren del síndrome del impostor suelen ponerse el listón tan alto que no celebran ni las pequeñas victorias. Siempre hay una meta más alta, más lejos, más grande que alcanzar. Se sumergen permanentemente en lo que carecen y rara vez reconocen lo que han conseguido. Por eso te animo a que revises ahora tu vida y notes tus logros. Y cuando los tengas, levántate y date una vacación como te mereces. Así se hace. Y a partir de ahora, celebra cada paso por pequeño que sea. Recuerda que solo tu sistema de creencias es responsable de que sobreestimes las competencias de los demás o infravalores las tuyas. Y también, créeme, los demás también la cagan. Deja la modestia aparte. Los logros de una persona no se miden por su capacidad, sino por la conciencia que ponen sentirlos y reconocerlos. Si crees en ti, tendrás menos probabilidades de que tu modestia y tu perfeccionismo se tu objetividad. Nos hace falta que vayas fardando, pero sí que te hagas merecedor de tus propios méritos. ¿Capichi? Pasa a la acción. Comunica tu valor. Te preguntarás seguramente cómo superar la inseguridad. Permíteme que te responda pasando a la acción. Si te has quedado, igual lo entiendo. Por eso te voy a decir cómo puedes hacerlo. Tienes que compartir tus conocimientos con otras personas. Si hay una pequeña asociación cerca de tu casa B, propones una charla en eso que sabes más que nadie. ¿Prefieres escribir? Crea un blog o postea en Facebook. Lo tuyo es el video. Grábate hablando de tu pasión o de cualquier cosa que aporte valor o inspira a los demás. Y si no, atrévete a unirte a una comunidad de aprendizaje donde crear auténticas sinergia con inconformistas como tú. Date cuenta en vivo y en directo de todo lo que sabes y puedes compartir. Lo que te parece insignificante es revolucionario para los demás. Tenemos la mala costumbre de compararnos. Y como te dije antes, si tienes el síndrome del impostor, seguramente lo haces para perder. Por eso te voy a decir una cosa, my friend. Nosotros... Nos conocemos desde dentro y solo nosotros y solo nosotros conocemos los demás desde fuera. ¿Te suena esa situación en la que te quedas eh, impactado por lo por qué ha idea de otra persona? Y te dices, qué idea tan buena, jamás me hubiera ocurrido algo así. Luego piensas para ti, nunca seré tan bueno. Y un día de repente se acerca alguien y mira lo que estás diciendo y te dice, carajo, qué bueno es eso. Así pues, supera el pesimismo y sobre todo deja de menospreciar tu trabajo, please. Querer aprender más es un signo de crecimiento y no de retraso, no eres menos válido por querer formarte, al contrario, eso sí, no se trata de aprender para ser el eterno estudiante que procrastina permanentemente el paso a la acción. La preparación que ya tienes es valiosa y no puedes esperar toda la vida para ponerla en juego, un buen modo de superarlo es entrando a en un grupo, no sé, un mastermind, junto a tus compañeros podrías compartir tus bloqueos, celebrar con ellos tus éxitos, sentirte acompañado en todo momento. Si eres emprendedor y estás bloqueado con tu proyecto por falta de planificación, de estrategia y alta dosis de síndrome del impostor, te animo a conocer lo que se llama como acción masiva. Después hablaremos de ella. Se trata de un servicio de mentoring grupal tipo mastermind muy exclusivo que, que se organiza por lo regular cada tres meses y hay muchísimos cursos online. Y recuerda, en vez de esperar grandes logros, dale valor a las pequeñas acciones cotidianas. Toma conciencia de tu sabiduría interna junto a tus conocimientos. Romper las cadenas de la baja autoestima te dará más energía para compartir lo que sabes y ayudar hacia los demás. Resumiendo, ¿qué ya va siendo ahora? Un impostor es un tipo que se hace pasar por alguien que no es. Como el famoso caso del pequeño Nicolás, un tipo que iba por la vida fingiendo que era amigo de personajes de alto standing para ganarse el favor de otros. Míralme, mira, mírale la cara y dime, ¿de verdad eres como el pequeño Nicolás? Sé que la respuesta es que no. Y que después de todo lo que hemos visto aquí, ya has empezado a superar o puedes empezar a superarlo sin embargo puede ser que vuelva a salir en alguna ocasión porque a todos por muy experto que seamos nos pasa así que ya te advertí al principio habrás de convivir con él y entender que no lo hace con mala intención en mi caso gracias a él he conseguido reinventarme y real realizarme cada día más como persona supera la barrera que te impide ver tus logros y aprende a comprender que el techo inquebrantable que tantas veces te limita no viene de las externas sino que reside en tu interior Ahora me gustaría saber de ti y cómo y en qué circunstancias se manifiesta el impostor que llevas adentro y qué haces para ponerlo en raya. Te espero impacientemente en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.